0: Das war eine meiner besten Entscheidungen, die ich treffen konnte, dass ich hier zum Fußballverein Eintracht Miersdorf gegangen bin. Also Fakt ist eins, an äh, äh, dem Tag, wo Miersdorf äh, entschieden hatte, um die Prüfge zu verpflichten als Trainer, da haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Das ist die Basis für den Erfolg, den sie auch heute noch haben. Mein Ziel ist jetzt hier nochmal ein bisschen bisschen wieder dichter oder näher an meinen Verein zu kommen, ja, mir ist doch da wieder ein bisschen mehr Kontakt auch mit meinen Spätzeln hier draußen zu haben, dass ich ein bisschen mehr Spiele hochgucken kann.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht Miersdorf zeuten Wenn Ende November im Brandenburg-Liga-Döby die Eintracht auf Wernsdorf trifft, schaut er sicher ja besonders genau hin. Norbert Welzel ist ein Ureintrachtler, trainierte aber bis September unseren Nachbarn, ehe er dort aus freien Stücken aufhörte. Über die Gründe seines Ausscheidens dort spricht er in dieser Episode und auch über seine Zukunftspläne. Sehr interessant, vor allem für Fans und Freunde der Eintracht. Aber wir blicken auch weiter zurück. Auf seinen Start bei der Eintracht Anfang der 70er Jahre, auf seine Taufe zum Männerfußballer Anfang der 80er Jahre, auf seinen Wechsel in den Trainerjob, die Erfolgsära von Uli Prüfke, die er als Co-Trainer erlebte, und den Brandenburg-Liga-Aufstieg als Cheftrainer im Jubiläumsjahr 2012. Viel Geschichte, viele wunderbare Anekdoten, Ach ja, eine Frage klärt Norbert Welzel auch. Warum er überall Kutte gerufen wird. Mein Name ist Gregor Hummeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Sehen,
0: die Eintracht wird nie untergehen.
1: Herzlich willkommen Kutte Welzel.
0: Ja, danke Gregor, danke für die Einladung, ich habe mich gefreut.
1: Sehr gerne. Zunächst einmal müssen wir eins klären, warum nennen sich eigentlich alle Welt Kutte?
0: Ja, das hat mit meinem Vater zu tun, der Kurt Welze hieß und der war in der Zeugner Schule Hausmeister. Und dadurch kannte meine ganzen Klassenkameraden kannten ihn. Ja, und irgendwie bin ich mit ihm viel auch auf dem Sportplatz gewesen oder eben auch viel durch Zeuthen. Und dann hieß es immer, da kommt die Kutte mit dem Klingkutte. Und so hat einfach mal Andreas Pohl, mein Klassenkamerad, irgendwann mal Kutte. Und das ist bis heute geblieben Seit Anfang der 70er Jahre kennen mich eigentlich alle nur unter Kutte so als Spitzname und es gibt tatsächlich welche, die mich beim vollen Namen gar nichts mit anzufangen wissen. Ja. Die fragen dann, ist der mit Kutte verwandt?
1: Da sind wir gleich beim Thema bei deinem Vater. Es gibt diese Geschichte, die ich schon ein paar Mal gehört habe, dass dein Vater, obwohl er gegenüber vom Platz der SG Zeuten gewohnt hat, verboten hat, bei der SG Zoll zu spielen. Du hättest einfach nur rübergehen müssen, sondern du musst es bei der Eintracht spielen, bei Eintracht Miersdorf. Ist das richtig?
0: Ja, das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Aber mein Vater hatte mich da schon hatte mich schon noch im zweiten Spiel, dass ich es das gewollt hätte. Das war schon am Ende des Tages mein eigener Entschluss. Ja, ich hatte, mein Vater sagt, Junge, wenn du Fußball spielen willst, mach das organisiert, geh in den Verein, geh da, wo dein Bruder ist. Mein Bruder hat hier gespielt bei Miersdorf. Ich bin als Kind hier mit meinem Vater schon auf dem Platz gewesen. Ich habe Fredi Wittig, Rallerühle, Rühle, die habe ich alle hier Fußball spielen, Walter Soest, Ja, Wille, da hat man automatisch äh, einen Bezug zu diesem Verein, zu diesem Gelände gehabt ja. und da war es für mich auch komplett naheliegend hierher zu gehen und das war, ich glaube ich bin 72 hier zum Verein gekommen, da gab es noch gar keine richtige Mannschaft, da musste ich noch so ein bisschen mitlaufen und mit Älteren, das war eine meiner besten Entscheidungen, die ich treffen konnte, dass ich hier zum Fußballverein Eintracht Mistorf gegangen bin. Also da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich habe aber trotzdem nach wie vor oder hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinen Zeltner-Mitspielern und Zeltner-Kameraden gehabt. Die gingen ja mit mir zur Schule und waren ja, ich bin noch viel bei denen mit beim Training gewesen. Wenn es mal hier nicht so war, dass wir frei hatten, habe ich mit denen geknödelt. Also Hauptsache im Ball war irgendwo mit in der Mitte und da ging das immer ab. Aber wie gesagt, es gab eine gesunde so Rivalität. Wenn man mal gegeneinander gespielt hat, hat man sich auch mal zwei, drei Tage in der Schule nicht angeguckt. Und in der Hoffnung, dass man als Spiel am Wochenende gewinnt, also im Nachwuchs hatten wir eigentlich bis... Auf ein, zwei Ausnahmen immer das große Glück, die Spiele zu gewinnen. Und nachher im Männerbereich, als wir dann alle zusammen in den Herren unterwegs waren, ging es denn manchmal so, die Mannschaft, die die bessere Platzierung hatte, die meisten Punkte hatte und ihr Favorit war, die haben die Spiele verloren. Ja, das ging einfach irgendwie, äh, war das schon fast wie ein Gesetz gewesen. ja Eigentlich war ja die Eintracht so in den in den meisten Jahren
1: immer ein bisschen besser als die SG Zollten. Ja. Oft auch, auch eine Liga höher. Ja. In deiner aktiven Zeit, ich sage jetzt mal so 80er Jahre, wart ihr zeitweise
0: auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe und ich kann mich noch an eine Phase bei SG Zeuthen erinnern unter Trainer Kaminski. Da waren so Spieler wie Norbert Pack, der von hier kam, Dieter Zwaziner, der aus Berlin kam, Heinzi Blacher aus Niederlehme, Wolfgang Schüler aus KW, da waren die sogar besser wie wir. Die hatten einen riesen Hype gehabt. Die haben, äh, ich glaube, zwei Jahre am Stück, einmal, glaube ich, zweiter oder zweimal zweiter. Die haben ein Jahr gegen mit Motor-Lichtenberg um den Aufstieg in die Bezirksliga gespielt. Da waren sie in der Phase eigentlich sogar stärker wie wir gewesen. Ja, Die haben viel dafür getan, mit ihrem damals ihren Trainer, den sie extern aus Kies Wusterhausen geholt haben. Oder, und dann eben auch den zuzüglich die Spieler dazu geholt haben, dass sie eine ganz, ganz starke Mannschaft hatten. Kannst du dich noch so
1: an ein bestimmtes Döby erinnern?
0: Ich kann mich noch gut an einen Derby erinnern. Das war gerade in der Bauphase von Georg Tauchmann. Der hatte damals in der Rheinstraße ein Haus gebaut. Ich war mit der Freund der Familie. Wir haben da alle geholfen. Die Albrecht-Brüder von zeutner Seite, Georg von zeutner Seite und ich von unserer Miersdorfer Seite. Wir haben schwer stolte in die Träger eingezogen und dann irgendwann mittags Cut. Es geht ab zum Fußball und dann gingen wir runter nach Zeuthen zum Platz. Ich zu bei der Mirsdorfer, die zu ihrer zeutner truppe und spielten gegeneinander. Und dann ist mir tatsächlich das 1-0 gelungen gegen Georg und äh, da war so diese Freundschaft für eine kurze Zeit mal per se, am Ende des Tages macht Norbert Pack, glaube ich, den Ausgleich und dann hatte das Spiel eine furchtbare Dramatik. Wir haben gestürmt, Zeugen gestürmt, hin und her und am Ende, kann ich mich noch gut erinnern, hat Jürgen Kascheski eine Ecke eingedreht. Äh, eigentlich unmöglich, aber traumhaftes Tor, Wir gewinnt 2-1? Das war einer der wenigen Siege im Herrenbereich, den ich unten in Zeugen auf meinem eigentlichen Platz, wo ich viel privat auch habe, äh, mit Aring durfte und es hat schon Spaß gemacht, an dem Tag es geht, äh, sollten zu schlagen.
1: Jetzt sind wir schon bei den Männern.
0: Wie hat denn deine Fußballkarriere eigentlich begonnen? Wann hast du angefangen? Wahrscheinlich durch, durch deinen Vater. Naja, durch meinen Bruder. Ich bin. Ja. Mein Vater war ja als Hausmeister beruflich voll eingespannt und, und hat ja noch viel auch privat noch in Feierabend, Brigade und so gearbeitet. Der war hat sich nicht so um mich gekümmert. Mein Bruder hat sich ein bisschen mit mir beschäftigt. Wir haben dadurch, dass meine Eltern ein Hausmeister-Ehepaar waren in der zweiten Schule, natürlich Riesenvoraussetzungen gehabt. Ja, nicht nur den Sportplatz gegenüber. Wir hatten auch die Sporthalle an der Schule mit dran, die heute eine Mensa ist, wo, wo Essen gereicht äh, wird, war früher unsere kleine Sporthalle gewesen und dadurch waren wir ganz jährlich und vor allen Dingen nicht abhängig vom Flutlicht, auch in, in den Abendstunden noch in der Lage, Fußball zu spielen und das haben wir natürlich in allen Facetten gemacht. Ja, wir haben kleine Turniere, drei in drei auf diese kleinen Kastenteile bis hin zu Mannschaften, die wir waren, 5-5 ne, fünf fünf und noch was, haben wir dort gespielt, bis wirklich zum Abwinken. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und da musste ich halt schon immer mit den Größeren ein bisschen mitmachen. Und Dann kam naheliegend, dann gehe ich irgendwann mal in den Fußballverein, um dann halt das eben doch aktiv zu machen. da bin ich hier, glaube ich, ich glaube 72 oder 73 hierher gekommen. Unser damaliger Trainer, ich kenne ihn nur unter Lorschi, Eingetreten bin ich, äh, wenn du die Mühle die drei Stufen hochkommst, links war eine kleine Treppe, da saß er mit seinem Bier und seiner Zigarette, da bin ich eingetreten. Das heißt, ich habe gesagt, ich würde gerne mitmachen. Na, der Vater zum Platz hinten hat er gesagt, die trainieren gleich. Und mein Bruder kam raus hat dann war mir klar, komm, wir fahren. einfach. hey, von haben wir hier gespielt mit Mario Hanke, Axel Eweleit, Andreas Bredow, ja, ich weiß gar nicht, Micha Huck. Das waren so die Anfänge hier, dann haben wir hier so auf dem Vorplatz, wo heute diese Kunstrasengeschichte ist, war früher hier so in voller Breite zum Hauptplatz hin, so ein Trainingsplatz mit Kleinfeld. dann haben wir hier geknödelt und irgendwann kam man immer mit Fahrrad an und berichtete, wir haben Wochenendes ein Spiel in kablo Ziegelei. Wir müssen da hin mit Fahrrad oder nicht mit Fahrrad. Und äh, ähm, Janot Balitschki, der Vater konnte noch mit Auto fahren. Und jedenfalls haben wir es irgendwie auch mit zwei Autos hinbekommen. Aber Teil muss doch mit Fahrrad fahren. Ja. Und dann bin ich da mitgefahren das erste Mal. Hab da habe ich dann noch ein paar Minuten da gespielt. Und wir haben, glaube ich, sogar 4-0 gewonnen. Das ging ja schnell dann, ne? Ja, ich hatte... Ich war aber wie gesagt auch noch viel zu jung eigentlich für die war ein paar, waren noch viel älter, aber wir hatten ja gar keine richtige Mannschaft. Dann musste ich ein bisschen aussetzen, ging das nicht gleich immer weiter und das Jahr darauf haben wir dann sind noch ein paar dazu gekommen. Ich hatte dann meinen, meinen Freund Steffen Gerlach hier mit hergeholt, der im Tor stand. Und es war der erste, der aus meiner Klasse dann hier mit herkam Sein Bruder Andreas hat ja auch schon in der Jugend hier gespielt. Ja, und dann haben wir das nach und nach hier ganz gut in den Griff bekommen. Der eigentliche Initialzünder wo es anfing, richtig organisiert, ja, von Stationen, das war unser damaliger Trainer Helmut Hanke und später dazu noch Peter Wille. Das waren unsere die jungen, für uns jungen Kerle, ein Glücksfall, die beiden. Wir haben uns ja richtig eine der Karriere genommen, wir haben uns Disziplin und, und beigebracht, wie, wie man eine Mannschaft im Prinzip ist, dass man man, man dass man miteinander umgeht, dass man einen gutes, um, gutes Umgang hat miteinander, dass man gut Fußball spielen kann, wenn man trainiert. Das haben uns alles beigebracht. Und, und vor allen Dingen, wir wurden endlich organisiert auch hier. Äh, von alleine gelassen, ja. Wir hatten durch Herrn Hanke sehr, sehr viel Heimturniere in Berlin, haben uns da einen guten Namen gemacht in Berlin, Eintracht Mirstorf, Ich weiß noch, dass wir zu Turniere gefahren sind mit Union, mit Rotation Berlin. Und wenn wir hier gefragt wurden, wer seid ihr? Eintracht Mirstorf? wie Fortuna Biestorf. Er hatte mal gesagt, so, macht euch keine Gedanken, auf ihr lestet nachher auf der Urkunde. Und so wartet auf. Wir haben viele Turniere gewonnen. Oder mit Marx weiter geworden, aber wir waren wirklich gut unterwegs mit der Mannschaft. Und dann kam natürlich nach und nach auch meine Mannschaftskameraden, die in der, zweiten, in der zweiten aktiv waren, Ralf Kraft, Thorsten Soliger, die haben wir hier mit hergenommen. Dann hatten wir hier eine ganz gute Mannschaft, klein und auch auf Großfeld später. Aus Sicht des heutigen Trainers Kutte-Wälzel, war der junge Spieler Kutte-Wälzel ein Talent? Boah, das sollten andere beantworten. Ich sag mal, ich konnte es ganz gut Fußball spielen. Ja. Ich glaube schon, dass ich ein Talent war, aber. Ja, der Ehrgeiz war so groß gewesen, dass es, das, es für mir ist doch Zeit, für mir ist doch hier war. Ja, ich hatte die Möglichkeit, gehabt, später mal an, an, an Lehrgang der Bezirksauswahl teilzunehmen. Da bin ich gar nicht hingefahren. Immerhin. Habe ich dann einfach aus Hausen lassen. Ja, ich habe, so, äh, weiß ich nicht. Ich habe Kreisauswahl hier gespielt in jungen Jahren und war unterwegs und. Ich hatte mal ein bisschen Bammel gehabt, dass ich vielleicht hier weg muss. <lacht> aber weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich ein Talent war ich. Ich habe Fußball ganz gut gespielt und hatte ein paar Voraussetzungen gehabt, die mit Maler mal ganz gut funktioniert hatten. Ich war auf dem Platz sicher manchmal ein bisschen ungeduldig und, und, und ein ganz schlechter Spieler, der verlieren kann. Das haben oft auch meine Mitspieler mitbekommen. Ich hatte einen Vorteil. Dass wenn abgepfiffen war, war bei mir wieder alles erledigt. Aber also ich, auf dem Platz hast du richtig Oh ja, ich habe auf dem Platz, ich glaube, da ist Kimmich heute, wenn man den nachsagt, dass er wütend ist. Ich glaube, ich war öfter mal wütender. Okay. Ich hatte schon, also verlieren, das kam in meinem Vokalab nicht so vor mir. Verlieren wollte ich nicht, also das war nicht 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 vorgesehen. Aber wie gesagt, man muss es lernen und das habe ich dann auch gelernt. Ja, Und bin hier, wie gesagt, groß geworden, hatte die Chance gehabt, die auch im Nachwuchs, dadurch, dass wir eine gute Kooperation mit Mutter Wildau hatten, dort viele, viele Hallenturniere als Gastspieler mitzumachen, auch internationale Hallenturniere. Das größte Heilturnier, was ich machte, war damals in, 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 Brandenburg. Da waren alle, alle Oberligamannschaften da, die, wo die erste Herren in der Oberliga, ich bin BFC, Union, Wismut Aue, ja, und Wildau halt. Und da bist du dann auch schon mal aufgefallen. Da haben dann auch schon mal Spieler und, und, und auch Funktionäre angesprochen, wie es ist, äh, wo kommst du denn her und so habe mich da auch mal ein bisschen bedeckt gehalten.
1: Also nicht. du hattest dann ein bisschen die Sorge, dann abgeordnet
0: zu werden, an eine Sportschule weg von Zeuten? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Also ich, ich, ich habe es nicht, nicht drauf angelegt. Ja, ich habe es dann mal, später sind wir noch nochmal gegangen, ja. ich bin später noch mal von, von unserem Trainingszentrum aus hier Königs-Wusterhausen mal zu so einem Probetrainings-Dynamo mitgegangen. Ja, aber ich, da war es auch klar, dass ich da einer von vielen bin und, und für die Chance los war zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube auch nicht, dass ich, dass das für mich irgendwie mal Profifußball in Frage kommen wäre, in der DDR. Ich glaube, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, das, was ich gemacht habe, war ganz okay.
1: Du bist aber so talentiert gewesen, dass
0: du hier schon sehr früh in der Männermannschaft gespielt hast bei der Eintracht. Talentiert. Ja, ich, ich meine, ich, hab, ich hatte ein paar gute Voraussetzungen. Ich war robust gewesen. Ich hatte für, für, die damalige Zeit, denke ich, einen ganz guten, ganz guten Schuss, war Linksfuß. Es war ja auch eine Sache, die, die, die man immer ganz gut äh, in der Mannschaft mit einbauen konnte. Ja, ja, mit 17 Jahren, ich hatte schon vorher mit 16 Jahren unter Jürgen Wolf schon ein Dreivierteljahr mit in den Herren trainiert, mit wirklich mit, mit guten Fußballern. Ja, Klaus Nagoszewski, ja, Hilmar Wilde, Gott hab'n ja, das, das waren ja dann nachher auch später alles meine Freunde, weil sind sie ja heute noch. Und da hat man natürlich dann auch schon mit den, in den jungen Jahren ganz gut mit dazu gelernt. Von denen konnte man sich viel abgucken. Ja, immer war immer ein ganz, ganz ausgebuffter, cleverer Typ auf dem Fußballplatz. Ja, nicht der große Läufer, aber clever, listig. Ja, du hast du überall ein bisschen was mitgenommen und, und hast deinen Weg hier gemacht. Aber ich denke, ich glaube, es war vor mir und es gab nach mir sicherlich äh, begnadetere Fußballer, die hier ihr, ja ihre Zeit hier verbracht haben.
1: Wie war das denn, wenn man so mit 16, 17 bei den Männern mittrainierte, musste man sich dann hinten anstellen, Bälle tragen und nachher ja, noch Bier holen ich, oder wie war nee, das?
0: Ja, Bier holen nicht. Also ich sag mal, wie es hier war, die Feuertaufe hast du dann bekommen im Prinzip, wenn du dann hier so weit warst und du hast dann das erste Spiel gemacht, dann gab es dann hier so nach dem Training die Besprechung am Donnerstag, Wurde immer hier im Vereinzeit eine Sitzung gemacht. Der Trainer hat das Spiel ausgewertet. Und danach ging es dann in unsere Stammkneipe in die Mühle. Und dann wurden wir mitgenommen, junge Leute. Ich war ja damals äh, nach Lutz Schulz und äh, Uwe Rotter, die ja beide auch zwei, drei Jahre älter sind wie ich, äh, war ich ja der, der die nächste Generation, die kam. Ralf Meyer, glaube ich, kam noch kurz vor mir. Also ich bin als aus meinem Jahrgang der älteste Spieler, der mit 17 in die erste Männer kam und war ja. sozusagen der jüngste Spieler der Mannschaft. Und dann wurde ich da mitgenommen. Ja. Dann wurde Karten gespielt, beziehungsweise gewürfelt. Dann gab es ein Stäbchen Bierchen. Und vorher war man ja mit den diesen handelsüblichen Getränken nicht so vertraut in dem Alter, dass ich nach dem ersten Donnerstag da mal mit raus bin und fürchterlich in eine Badehose hatte. Hofer fahrt nach Hause und, und dann... Ja, Am Sonntag zum Spiel, dann, unser damaliger Torwart, der lange Udo Lagoschewski, sagte zu mir, Ist du konnte, jetzt bist du Männerspieler. Er ja, hat mir erzählt, hatte, dass ich ja schon Kopfschmerzen hatte und nicht gewohnt bin. Und so war er in der Feuertaufe. Ja. Und dann hat es in meiner Generation und in unserer Liga, in der wir gespielt haben, einfach mit dazu gehört. Ja, wir haben uns nach dem Spiel in der Kabine gesetzt. Ja, ich, Das war so Tradition hier. Gerdi Krüger kam, der hatte die Bewirtung hier der Gerstätte ganz, ganz der klassische peter brötchen auf, auf unseren damaligen offen gestellt. In der Mitte kamen auf dem Klamottenkoffer kam die Bockwurst mit so einer kleinen Gabel zum Großnehmen, Kiste Bier drin Und jeder, aber auch jeder, der hier irgendwie eine geregelte Arbeit nachgegangen ist in der DDR, also mit Lothar Ewe, Leitmoppel, Soos, ja, haben irgendwann immer mal eine Kastenbier mit drin gestellt, haben sich selber mit zugesetzt, haben in der Kabine vier, die war mal nicht größer, wie die jetzt hier, hier waren, wir dann da so mit zwölf, 13 Mann gesessen, Bierchen getrunken, Brat, gegessen, hacke essen, dann bist du nach anderthalb, zwei Stunden duschen gegangen und dann bist du nochmal nach vorne, hast nochmal zwei Stunden vorne in der Kneipe gesessen. und hat aber auch die ganze Mannschaft so mitgetragen, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die dann mal vielleicht an einem oder anderen Tag nicht konnten.
1: Da war es also nicht damit getan, hier anzureisen zum Spiel. 90 nee. Minuten spielen wir nach Hause. Nee. hat den Tag hier verbracht. Man hat
0: schon, ja. Das, das, es ging ja los, du hast als erster Männerspieler um 15 Uhr gespielt. Am 12.20 Uhr oder 12.20 Uhr, 13.20 Uhr hat die zweite Mannschaft gespielt. Die hast du dir komplett angeguckt, solange wie du konntest, bis du rein bist. Danach hast du selber gespielt. Dann, eben, wie gesagt, diese diese ja, immer wiederkehrende Prozedur, essen, trinken ja und, und dann noch mal vorne noch ein bisschen quatschen. Und dann saßen aber eben doch der Vorstand komplett mit Frauen am Tisch. Und äh, es, es war ja wirklich, äh, es waren immer immer 40, 40, 50 Leute auch in der Kneipe, ja die dort einfach eben doch noch ein bisschen zusammengesessen haben und und, und dann das, den Rest des Wochenendes verbracht haben. Es, es war bei uns einfach so, dass, dass unsere Mannschaft auch auswärts, Ganz oft, geguckt guckt da, wo fahren wir hin? Ein Panko-Kissing, gehen wir noch ein, trinken noch ein Bier zusammen. Äh, nicht falsch verstehen, dass wir uns ständig nur die Kante nehmen, am um Gottes Willen, nicht falsch ja. verstehen. Aber das, das hat die zusammen, der Zusammenhang dem Mafra Robbel, Lutz Schulz, Peter Winter, meine Wenigkeit, Ralf Mayer, Gerte Huder, das, das war einfach so die Generation und es gab es nur so, wie wir sind. Aber, also, aber da sind doch Freundschaften fürs Leben Auf jeden oder? Fall. Auf jeden Fall, da sind Freundschaften fürs Leben entstanden. Ja. Wir sehen uns nicht mehr so oft, aber wir sehen uns ganz, ganz oft hier bei den Spielen. Ja, und wenn wir uns da sehen, dann, dann dann wird eben auch immer ausgiebig gesprochen und gequatscht. Und und und, und ja, oft auch nochmal irgendwo, kannst du ihn noch erinnern, und dann kommen noch so ein paar alte Anekdoten mit raus. Und die Generation danach mit Detlef Soest, mit Stefan Schütze, mit Steffen Brandt, Mike Paul, Uwe Rotter, wir haben ja dann auch noch die Zeit danach, denn als wir denn so die Gestanden und Älteren waren und zu uns denn in Thomas Wirth... Und Michel Winter und Martin Düring kamen, dann haben wir genauso noch Sachen erlebt. Ja, Fahrten zusammen gemacht nach Winning, Trusetal und Dresden und was wir da so alles erlebt haben. Es war eine fantastische Zeit. Du und hast Anfang war. der 80er in der Männermannschaft angefangen. Ja. Wie lange hast du für die Männermannschaft gespielt? Dann? Also Ich hatte da ja eine Unterbrechung. Ich, ja, ich, ich bin äh, 83 zum Militär zur Armee, aber ich habe im Standort Niederlehm gedient und konnte hier weiterspielen und nach meiner Armeezeit bin ich für anderthalb Jahre zu Motorwilder in die Berliner Bezirksliga gewechselt, aber dort äh, wie gesagt, nach der nach anderthalb Jahren wieder zurück und habe eigentlich, glaube ich, bis 98 hier in der Männer gespielt, also bis Mitte 30. Bis Mitte 30. Ja, so, so 33, 34, da habe ich dann, wie gesagt, ich hatte aufgehört, nochmal angefangen für kurze Zeit. Ich hatte schon etliche Spiele in der AK32 für unseren Verein gemacht, als Uwe Butterle noch nochmal kam. Mensch, wollen mal nicht mal gucken, könnt ihr nicht nochmal ein bisschen helfen? Und dann war ich einer von denen, die ein bisschen ausgeholfen haben. Mehr schlecht wie recht, aber es war insgesamt zu der Zeit damals, wir sind ja aus der aus dem Spielbetrieb, aus Berlin, Ostberlin in den Gesamt berliner Spielbetrieb gekommen. Ja. Da sind wir eh die ersten Jahre, hatten wir große Probleme gehabt. Unsere Mannschaft ist dann auch in einem Umbruch. Und der Umbruch, der damals kam, in Frank Robel hat aufgehört, ja. Peter Lublo hat aufgehört, Uwe Rotter hat aufgehört. Ja, der wurde dann mal unser Trainer zwischenzeitlich nochmal. Aber wir hatten dann halt nicht mehr für die, für diese Liga, die wir hatten, nicht mehr eine Mannschaft gehabt, die die beruhigt jedes Jahr spielen konnte. Wir sind dann noch ein-, zweimal in Abstiegsgefahr geraten und wir haben uns ja mehrmals auch aus, den, aus diesen noch nochmal befreit aus der ganz zu Zugehörigkeit erhalten bleiben konnte. Aber irgendwann dann, nach meiner aktiven Zeit, habe ich sie so nochmal als Trainer, glaube ich, ein und ein halbes Jahr, ja. ja, ich habe die drei oder vier Spiele noch, oder es waren fünf Spiele vor Ende der Endsaison, habe ich sie so nochmal übernommen, drei Heimspiele, drei Heimspiele gewonnen. Zwei Auswärtsspiele, die haben wir beide verloren, aber wir sind in der Klasse geblieben. Danach hatte ich eigentlich gar nicht vorgehabt, das weiterzumachen als Trainer. Aber irgendwie kam ja die Krüger und 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 die kam zu mir. Ich mach doch weiter, das, das, das könnte doch verqueren mit dir und so. Das wollte ich gerade fragen. War denn früh absehbar, na, dass ich, du Trainer wirst? Nein, na, ja, ich habe hab im Nachwuchs meinen Sohn trainiert. 87 ist mein Sohn, den war mit meiner Tochter. Und der war ja so weit, dass der dann immer schon im Jugendtier, in der Jugendmannschaft unterwegs war. Und den hab ich, mit denen habe ich das gemacht gehabt. Und ja, dass ich mal Männertrainer werde, ist, das kam so jetzt, dass ich es mache und musste, wollte, konnte zu dem Zeitpunkt und äh, eigentlich, aber wirklich hatte ich vorgehabt, eigentlich nur diese fünf Spiele und nicht unbedingt, dass ich auf den Sommer äh, anschließend weitermache. Es kam aber so, dass es so kam, dass ich es mache und dann hatte ich, glaube ich, eine, Saison, eine Vorbereitung, kann ich mich noch erinnern, wir haben auch etliche neue Leute zugeholt. Wann war das? Das war boah, das musste 98, 99 gewesen sein. Mhm dann habe ich die Truppe nochmal übernommen. Wir hatten dann viele Spieler aus Berlin, so Polizisten, die haben dann den mitgebracht, er hat den mitgebracht. Ich hatte dann doch eh ein überzeugt, spielt doch für uns oder so. Aber es war so, dass eben so viele aus woanders herkamen, ohne dass man das vielleicht gar nicht so, so negativ nennt. Aber ich, ich bin nicht überzeugt, dann im Nachhinein, ob die sich alle so hundertprozentig zu unserem ja. Verein, zu unserer Mannschaft, äh, bekennen wollten. Ja, Die haben gespielt, weil es ihnen Spaß gemacht hat, haben trainiert, hatten gute Bedingungen, aber waren die denn noch mit Leib und Seele Eintracht gleich? Ich weiß es nicht. Und deswegen haben wir die ersten Wochen fulminant gestartet. Wir haben das erste Spiel, glaube ich, zu Hause in Zeuthen äh, 7 oder 8-0, 7-0 gegen Rot-Weiß-Neukölln gewonnen. Wir waren Spitzenreiter und irgendwann aber auch Tabellenletzter. Also wir sind da nochmal durchgereicht worden. Und dann gab es hier so ein Spiel, kann ich mich gut erinnern, gegen ähm, Chemie Allershof. Und die hatten damals irgendwie ganz gute Leute vorne gehabt und wir haben 1 nur zurückgelegen, machen kurz vor der Pause den Ausgleich. Und in der, Ka in der Kabine, da habe ich noch darauf hingewiesen, Jungs, kommt, jetzt machen wir straffen wir uns nochmal und so. Und da war schon so ein bisschen Unruhe bei dem Eder den anderen, wo ich gemerkt habe, dass sie sich gar nicht so. Um, um, um dieses Ergebnis oder das Endergebnis gerade zu scheren, da war wichtig, ob der Bootsmotor, welcher, welches Öl kommt da oder was tanke ich da und so weiter. Dann habe ich, hab ich draußen äh, für mich so ein bisschen auch reflektiert und am Ende des Tages verlieren wir das Spiel auch 3-1. Und gerade ja. auch so der eine oder der andere von den Spielern, die da nicht so zugehört haben, ist dann halt eben auch mit, mit, mit dran schuld gewesen, dass wir da unkonzentriert waren. Aber auch die Qualität war so und, und ich bin denn für mich, habe ich dann entschieden, gehabt dann, ich glaube, es wird vielleicht besser, wenn ich das sein lasse jetzt hier. Aber ich bin noch, ich war ja auch eigentlich ein unerfahrener Trainer, der mit so einer Situation erstmal auch lernen muss, umzugehen. Ich hatte auch gar keinen Co-Trainer, wie es heute überall der Fall ist. Hast
1: du einen Trainerschein
0: schon? Ja, ja, ich hatte die B-Lizenz, die macht ihr im in, 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 in Wannsee. In, und da, geht Hebermann, also ich war schon im Besitz einer gültigen Trainerlizenz. Vielleicht war das damals auch, äh, mit dem Grund zu denken, okay, wenn er eine Lizenz erworben hat, muss er automatisch ein guter Trainer sein. Ich weiß es nicht, aber es war so gewesen, dass ich mich bemüht habe, aber dass ich auch gemerkt habe, dass ich an meine Grenzen gekommen bin. Ich habe ja mit vielen der Jungs so noch zusammengespielt und, und vielleicht habe ich da auch ein bisschen, ein bisschen man muss das glaube ich auch lernen. So ein, so ein Trainer, äh, so diese, diese, der Umgang mit den Spielern, das sollte dann auch schon alles auf Augenhöhe stattfinden. Vielleicht war es damals nicht so. Und für mich war der Entschluss, ich bin damals noch vorne. Wir hatten immer der Fußballwoche noch diese Ergebnisse, plus ein kleines Statement per Telefon gemeldet. Und äh, das war diese kleine Kassiererhäuschen, da, wo heute Barat zur Kneiperin geht bei Ihnen. Es war mhm. so einmal ein Meter. Und da habe ich den, ja, Grüger komm mal bitte mit. Und, ich würde das gerne hier an der Stelle beenden. Und ich bin dann auch natürlich noch ein paar Spiele mit mitgefahren, gucken und so. Also ich wollte jetzt auch nicht komplett aus der Welt sein und war ja auch mein Verein. Aber ich glaube, wir haben am Ende die Klasse nicht erhalten. Ich, wir haben, glaube ich, die, wir haben im bei Concordia Wilhelmsruh, glaube ich, irgendwie ein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem am Ende 2-1 oder so verloren und damit war die Sache damals äh, auch durch und sind in die Kreisliga B abgestiegen. Und irgendwann haben wir uns ja alle dafür stark gemacht, den Spielbetrieb zu wechseln. Also aus der Berliner Kreisliga B rauszugehen, in den Landkreis und wenn jeder ehrlich ist, hat das das Beste, was wir machen
1: konnten. Ich wollte gerade sagen, neben der Fusion Anfang der 90er-Jahre ja, und und diesem Wechsel dann von ja, Berlin nach Brandenburg.
0: Zwei, das waren zwei, eigentlich zwei alternativlose äh, Verfahren gewesen. Dieser, dieser Zusammenschluss Anfang der 90er-Jahre mit, mit SG Zeuthen und ist noch der war alternativlos ja. gewesen. Äh, und, diese, und dieser Schritt nach draußen, es haben alle gemacht Rotha Wildau, SG Niederlehme, SG Schulzendorf. Ich würde fast sagen, wir waren mit bald die letzten gewesen. Dafür, dass du ja so offensichtlich
1: ein bisschen in diesen Trainerjob reingerutscht bist mhm. und, sagen wir mal, einen etwas holprigen Start gehabt hast, hast du eine bislang ordentliche Trainerkarriere hingelegt.
0: Ja, gut. Ich hatte auch ein bisschen Glück immer gehabt, dass ich Mannschaften äh, trainieren durfte. Die, die auch schon relativ gut vorbelastet vor, vor waren. Ne, ja. Und dann kam der Ortsnachbar hier Waltersdorf. war 35, Landesklasse, ja, überregional. ja Der Verein hatte, war finanziell gut dargestellt. Ich habe es dann gemacht. Wir haben, ja du hast natürlich da auch das Ziel bekommen, also, äh, Trainer macht das hier eine Weile. Aber irgendwann muss am Ende der Aufstieg stehen. Also das würden wir schon mal ganz gerne wollen. Also wir wollen Schon Landes Druck da. Ja, aber angenehmer Druck. Aber ich muss dazu sagen, das war. Für mich damals auch eine, eine, eine fantastische Zeit. Ja, super Trainingsbedingungen, ganz, ganz toller Platz. Im Januar haben wir alle über die Prämien, die wir eingespielt haben, wir haben Obolus X bekommen für ein gewonnenes Spiel. Das kam in eine Kasse und dafür sind wir im Januar eine Woche nach Gran Canaria ins Trainingslager gefahren, mit der im schön von Schönefeld geflogen. Wir ja, haben dann eine Woche in, in Spanien trainieren können, abends nach 18 Uhr auch mal ein bisschen Teil 2, ein bisschen gemütlich es hat schon Spaß gemacht und dafür hat sich das doch gelohnt und, und nach vier Jahren standen wir an dem Punkt, wo waren wo alle uns der Meinung, war, jetzt haben wir die Mannschaft, um das auch zu schaffen. Jetzt jetzt okay, wenn und aber, jetzt gehen wir in die nächste Vorbereitung mit der Vorgabe, anschneiden, wir wollen hoch. Weil vorher haben wir immer gesagt, wir gucken, wo wir hin, aber diesmal haben wir das noch ernst gemacht und dann haben wir wirklich ein Jahr lang hochkonzentriert, trainiert und es war eine geile Zeit, und sind doch aufgestiegen in die Landesliga mit, mit dem Verein und, und, und war für, bis dato das größte Erlebnis. Hat Spaß gemacht, aber dann, dann sind auch da ruckzuck, äh, acht Jahre vergangen, die ich da war. War das denn nicht, wenn ich mal einschwenken darf, nicht schwierig für dich so als Ureintrachter ganz woanders zu arbeiten? Weil ich bin ja mit, ich war, ich bin ja war nach wie vor Mitglied hier geblieben und habe ja auch viele Spiele gesehen. Dadurch, dass die ersten Jahre, die ich da war, doch ja noch mit der ersten Herren in der Kreisliga gespielt haben, wir sollen am Sonntag, da konnte ich das ganz gut sehen. Später kam es denn, dass blöderweise, oder doch natürlich guterweise die Mannschaft auch aufgestiegen, jetzt für mich beruft dass wir dann irgendwann mal gegeneinander gespielt haben. Ja, und ich hatte dann, ich glaube, das erste Derby, was wir hatten, haben wir in Waltersdorf ordentlich Zuschauer. Das hat schon so ein bisschen an die Zeit erinnert, als äh, als die gute Zeit mit Zeuthen und Miersdorf hier war. 500, 600 Zuschauer da, der Barriere. Und, und, und Miersdorf kommt, klasse mit Uli Prüfke, klasse eingestellt, der Haufen, gute Fußballer. Das Eben, war, welche Saison? Das war 2-4, zwei, 2-5. Zwei, ja. Klasse eingestellt auf unseren großen Platz, auf alles eine Antwort gehabt, die, die Burschen, und wir verlieren 2-0. Und da war so eine Phase, da gab es dann noch eine Klatsche gegen KW, dann gab es einen Pullenschienen gegen Mittenwalde. Da habe ich, glaube ich, auch mal eine, ein Stück weit mal gewackelt da als Trainer. Obwohl ja. wir doch, wir waren ja lange weit vorne, wir hatten elf, elf Siege am Stück und dann kam so die Phase mit den Derbys und da ging dann auch, aber auch alles in die Hose. Das erste Spiel der Rückrunde zu Hause gegen Nimek und das sollte dann noch nicht klappen. Auch da noch verloren und und, 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 und wirklich und dann haben wir aber auch kein Spiel mehr abgegeben. Und dann sind wir am Ende des Tages mit dem 4 zu 2 im besten See-Tatsache aufgestiegen. Aber ja, auch hier in Biersdorf auch oh, volle Hütte, hier auch 2-1 gewonnen glaube ich oder 1-0 und ich weiß das gar nicht mehr genau aber hier haben wir auf jeden Fall das Rückspiel gewonnen und das muss ich sagen das Gefühl möchte ich nicht wieder haben das war ganz wieder cool. so tief rein ja ich, naja, ich bin hier groß geworden ich stand jetzt plötzlich da äh, äh, Leuten gegenüber äh, und, 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 und ich habe das war es erst das war erste Mal ja. Ja, dass ich so eine Situation auch hatte so ich habe es ja nachher noch mal gehabt. Ich habe auch mit Wernsdorf gegen Wiersdorf gespielt, <lacht> aber halt eben mit der Erfahrung von 1, 2, 3, 4, 5 Jahre später und dann ist man nicht mehr ganz so. so. Aber hier das erste Mal, wo wir, dann, wo wir dann hier gespielt haben und Daniel Gensig hier das 1-0 macht, äh, wir haben 1-0 gewonnen, genau. Der Daniel traurigste Gensig, Sieg
1: sozusagen. Ja,
0: für zum so damaligen Zeitpunkt habe ich mich aber doch doch schon gefreut, also muss ich auch einfach so sagen, aber ich, ich muss dazu sagen, äh, ich, ich, jetzt, ich konnte es mir nicht vorstellen, ja, dass ich mal meinen eigenen Verein schlagen muss, um Erfolg zu haben, ja. aber es war so und, und, und es ist nicht Routine geworden, aber es, ist, es war nachher etwas normaler, weil wir haben öfter mal gegeneinander nochmal gespielt. Komisch war es, an der, an der Stelle, wo ich da stand, aber okay, und, und ich muss immer wieder sagen, was das Faszinierende war, es hat ja keiner übergenommen. Der Verein hier, die, die die sind ja in sich so hier gefestigt gewesen, die Funktionäre, ja Dieter Kaschewski oder Andreas Wachzinjak, zu dem ich ja schon über viele, viele Jahre eine Freundschaft verbindet, die haben es ja nicht übergenommen. Und haben das dann auch gesagt, okay, das ist Sport. Ja, und ich hätte, das ist immer gut gewesen. ja Ich konnte auch immer wieder herkommen, ohne, ja, es kommt der Verräter oder so. Das ist nie passiert. Vor du bist ja
1: dann auch wieder gekommen.
0: Ja, ich war denn da. Ich hatte, wie gesagt, nach acht Jahren, sieben Jahre und dreiviertel, habe ich dann gesagt, ja, das reicht in, 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 in Waltersdorf. Ich möchte da jetzt aufhören. Ich weiß, dass das nicht so einfach für die Verein war, aber die haben ja dann eine gute Nachfolgelösung gefunden. habe dann aufgehört. Und dann kam diese Sponsorengeschichte hier in Mirsdorf. Und da hat er mich der Renner Danikas mal angesprochen, Mensch, willst du nicht zu uns zurückkommen, äh, als mit Uli mit Prüfko und so. Und ich muss sagen, da habe ich überhaupt gar nicht überlegen müssen. Ja. Das wurde das, das das hat man mir angeboten. Und ich frage, wenn, wenn der Trainer das will, sage ich äh, sofort. Macht ja. das jetzt an Eintracht, an Uli Prüfko oder an beiden zusammen? An beiden zusammen. Also, also Fakt ist eins, äh, an dem Tag, wo Miersdorf äh, entschieden hatte, Uli Prüfke zu verpflichten als Trainer, da haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Das ist die Basis für den Erfolg, den sie auch heute noch haben. Ja, die, aus, aus, unserem, ich sag mal, Don wir haben ja alle irgendwo uns bewegt und alle uns irgendwo versucht, hier zu, zu, zu schaffen. Aber ja, wir haben ja hier mehrmals an die Tonne gegriffen mit, mit, mit Martin Kräher als Trainer. Wer auch alles kam. Und dann kam Uli Prüfke, den, gegen den ich noch Fußball gespielt habe, der auf dem Platz, Fußballer vom Herrn technisch, den Ball gestreichelt, das ist ja genau das, was ich liebe. Ja, so dieses, dieses technisch überragende Fußballspiel. Ja, der, der ein Top-Typ war. Und der hat ja die, der hat ja den, den, den Verein im Männerbereich erstmal auf links gedreht und, und, und komplett wache küsst. Das war ein riesengroßer, äh, Forst fand, den wir hatten, diesen Trainer, der hat das hier geschafft, der hat die Jungs äh, zu, zu einer Einheit zu formen, die Jungs hier auf, auf den Weg zu bringen, Ja, in, mit seiner Art, mit seiner, mit seinem, mit seiner, der war eloquent, der konnte eine Mannschaftsbesprechung machen, die hat manchmal ein bisschen lange gedauert, klar, aber die hat auch wirklich nichts ausgelassen, der konnte Mannschaften oder hat unsere Mannschaft auf, auf den Gegner vorbereitet, das hatte schon Hand und Fuß, in Verbindung mit einem super Jahrgang aus der Jugend wir haben auch mal das Spiel nicht gewonnen, aber der konnte die Jugend, die hat die jungen Leute brutal gefördert. Und das ich habe, das war für mich so, damals, wie ich gesagt habe, Leute, das kann kein anderer hier, das schafft, das schafft hier kein anderer. Das konnte nur Uli machen, weil er eben diese, diese, ja, diese Vita hatte, diese Ausstrahlung, diese, die, das ging nicht anders.
1: Uli Prüfke, für die, die es noch nicht wissen, er ist schon im Podcast öfters äh, erwähnt worden. Er ja. war in den 60er Jahren bei Union Berlin. Ja, ja. Kapitän der Pokalsiegermannschaft ja. in den 60er Jahren. Wirklich eine Union-Legende. Heute,
0: heute verewigt äh, vom Stadion. Ja, vom Stadion, Stadion mit, genau, denk mal.
1: Ja. Ja. Und äh, also wirklich eine, also man gebraucht das Wort oft Legende, aber das ist wirklich eine Union-Legende. Auf jeden Fall. Und wenn man mit, mit ähm, Spielern von damals spricht, die du dann ja auch als Co-Trainer mittrainiert hast, die reden heute in ein, mit einer Ehrfurcht von Uli Prüfke. Das kommt, glaube ich, kein weiteres Mal vor. Wenn du den Status erreicht hast, bist du wirklich ein großer ja, Träger, ja, wenn, ja, wenn man so über dich ja, ja. spricht. Von daher war es für dich wahrscheinlich auch deshalb kein Problem, ich sag mal zurückzugehen, in Anführungsstrichen,
0: vom Cheftrainer überhaupt zum Rotrainer. Nee, überhaupt nicht. Für mich ist das Allerwichtigste äh, äh, damals hier gewesen, diese Gespräche hier nebenan, wo die, wo die Klamotten hier lagert haben, haben wir den Tisch hier gehabt, da haben wir regelmäßig, wir haben uns über Fußball unterhalten. Über den großen Fußball, aber eben kurz vorm Training über den Fußball, was wollen wir hier draußen machen. Ja, und er hat immer, er war immer ein großer Verfechter. Wir müssen fit sein. Wir müssen eine gewisse Physis haben. Ja, wir müssen ein gutes Passspiel haben. Wir müssen mutig sein. Und das hat er den Jungs auch immer wieder vermittelt. Das hat mich schon imponiert. Und da habe ich mir auch versucht, eine Menge auch abzugucken von. Ja, und dann halt die gemeinsamen Fahrten. Und wir haben ja nicht nur Erfolg gehabt. Ja, wir sind ja, wir haben ja, sind ja auch gemeinsam in eine Saison gestartet, wo kein Mensch mit rechnen konnte, dass wir so abkacken haben. Und in dem Fall, wir haben ja hier Spiele, die wir eigentlich sicher gewinnen, auf einmal verloren. Dann standest du am, 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 am Ende der Hinrunde mit fünf Punkte da.
1: Das ist die berühmte um, Saison 2008-2009. Das standst du mit
0: fünf Punkte da und, und und wir haben uns angeguckt und die Jungs sind, waren genau dieselben Jungs, die ein Jahr vorher dabei waren, waren genau dieselben Jungs. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Wir haben dann in der Wintervorbereitung hier bei Schnee und Eis, wir haben ja keine Wunderdinge verbracht. Die haben mir Schnee gefickt und haben anschließend gespielt. Schnee wirklich ich Schnee fickt, Aber es kam eine Dynamik, es kam eine Dynamik in, in, in diese Mannschaft drin. und Uli hatte viele Einzelgespräche, denn er ist auch noch an der Hüfte operiert worden in der Zeit, hatte viele Einzelgespräche, hat die Jungs äh, alle wieder irgendwo her aufgerichtet. Ich weiß ja selber, dass man irgendwo nur ein Spiel, ein bestimmtes Tor, eine Aktion irgendwie jeden weiterhelfen kann. Wir fahren nach Ludwigsfelde. Wir gewinnen dort bei den halbstarken Ludwigsfelden auf dem Freitagabend unter Flutlicht 3-1. Und wir haben dann, glaube ich, 33 Punkte in der Rückrunde glaube, gewonnen. Wir Die beste, wir waren, Mannschaft, der wir beste Mannschaft der Rückrunde. Wir haben ein Tor aus weit über 50 Meter erzielt in der Saison mit Roland und Ulrich. Es war alles mit bei. Es hat, hätte, glaube ich, in keinem anderen Verein außer hier die Möglichkeit bestanden, dass das Trainerteam vielleicht in der Form so weitermachen kann. Ja? Ich weiß gar nicht, ob wir da jemals für so eine Diskussion standen, aber ich glaube, ohne dass ich es weiß, ich glaube, an unseren Trainer hat sich keiner das hat sich keiner hier rieben wir müssen was Neues machen, die haben alle vertraut, dass wir die Kurve kriegen. Und das haben wir dann nachher bekommen. Die Mannschaft an erster Stelle, Uli, ja, und das hat dann nachher funktioniert. Das war so eine Saison, an der ich, ohne einen Titel eingefahren zu haben, sah. Es war vielleicht die beste Rückrunde, die wir im Fußball gespielt haben. In meiner, unter meiner Mithilfe als Trainer. Dass diese Mannschaft, ja, mit einem Goran-Burmeister zurückgeholt, ja, wo alle gesagt haben, das ist ist kein guter Fußballer, er ist bestimmt nicht der Begnadest, aber ein menschlich, charakterlich, auf dem Platz ein Kämpferherz. Aber alles eins mit Sternchen. Und das musste halt eben doch haben. Und das hat sich irgendwie hier so so ergeben, dass das aus, aus dieser Rummeltruppe auf einmal ein richtiges Team wurde. Und das Team hat dann nachher die Punkte eingefallen.
1: Bedauerst du, dass Uli Pulvke 2012 den Aufstieg nicht als Trainer erleben durfte? Du hast die Mannschaft dann in die brandenburg Boah, hier.
0: Ich, ich muss immer dazu sagen, ich hole da mal ein bisschen aus. Ich glaube, der Grundstein für diesen Erfolg, der ist ja nicht 2011, 12 der ist ja 2009, 10, mhm. ist der ja schon gelegt worden. Das waren ja genau auch die Spieler gewesen. Ich bedauere es, dass wir es das nicht weitermachen konnten, weil der Plan eigentlich so war. Ja, wir haben, sind der Verein hat sich dann nachher anderweitig entschieden, aus welchen Gründen noch immer. Ich war damals auch mit der Situation nicht ganz so glücklich gewesen. Hab mich damit dann auch abfällen, abgefunden und, und war ja dann auch selber in der Position, das machen zu können oder zu wollen. Aber ich hätte das sehr, sehr gerne, muss ich sagen, mit ihm weitergemacht. Ich glaube, wir waren noch nicht fertig. Mhm. Ja, und, 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 in der Saison denn dadurch, dass ich die Erfahrung hatte, wie das ist, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, dachte ich, okay, jetzt guckst du mal doch irgendwo mal gut Trainer vielleicht gesetzt. Da ist Adrian Wittmann. Und der hatte damals ja, wie gesagt, bei Union schon sehr, sehr äh, stark involviert. Bei Union war in, in einer Videoanalyse seinerzeit noch bei den U23, bei den Amateuren, aber auch schon immer mit ein bisschen, bisschen äh, Zugang zu den Profis und so weiter. Und das war natürlich, der hat natürlich pass viel Filatstoffbombe. Der kam hierher, der sagte zu mir, konnte sagte, ich mache es, aber Fakt ist eh ich stelle dir kein Hütchen auf und, 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 und trage dir die Bälle raus. Ich will an diesem, ich will an diesem Training auch operativ teilhaben. Ich will auch mitmachen und so weiter. Da bist du, bei mir noch richtig, dann sind auf der Tür. Und dann haben wir beides gemacht. Und er war noch so dieser, dieser, dieser junge Kerl, der noch den Draht zur Mannschaft hatte, unheimliche Ideen auch mitgebracht hat von seiner Tätigkeit bei Union Berlin, der auch immer wieder hier Sachen mit ins Training eingebracht hatte. Es war, es hat das Training ein bisschen das Niveau auch angehoben und, und, und die Jungs waren auch alle nochmal wieder ein Jahr älter, nochmal ein Jahr erfahrener und wir hatten ja mit Paul Beinert, mit Sebastian König, mit mit, mit, mit äh, Specki, also mit Tauchmann, äh, Daniel Tauchmann, mit Alex Schröder, alles eben so eine, so eine Achse gehabt, so war eine Zeit, da konntest du alles mit der Mannschaft erreichen. Das ja. war natürlich auch
1: eine Mannschaft, wenn du so einen Namen nennst, wie Alex Schröder, Sebastian ja. König, auch andere sicherlich noch, die ja heute Trainer sind, ja. die sicherlich damals auch vielleicht so ein bisschen so dieses Trainergehen schon in sich hatten, Verantwortung übernommen haben, ja, 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 ja. vorangingen.
0: Also diese Eigendynamik in der Mannschaft, ja, diese Eigendynamik in der Mannschaft, diese führungsspieler -Qualität, die hatten sie mit Sicherheit. Ja. Basti war uns unser Kapitän geworden und ich denke, der war... Ein ganz, ganz wichtiger Baustein mit dem. Er hat den da noch zusammengehalten in seiner Art und Weise. Er hat auch immer einen lockeren Spruch gehabt. Immer positiv. Ja. Viele haben eben auch immer so ein bisschen draußen seine ja, die Art und Weise, wie er spielt, weil ihm das auch ein bisschen leichter gefallen ist. Ja, ich sag mal, Franz Beckenbauer ist für diese Art und Weise, Fußball zu spielen. Ein Gott geworden, Sebastian König. Lauf, lauf, lauf. Ich sag, wenn der jetzt hier noch 20 Bahnen mehr läuft, dann kann er aber nicht mehr den entscheidenden Pass nach vorne spielen. Du musst es ihm so aushalten, wie er ist. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, 40, 45 Torvorlagen. Und ich weiß gar nicht, 12, 13 Tor hat er ich, auch noch selber noch gemacht. Also mehr kannst du als offensiver Mittelfeldspieler gar nicht machen, ja. Diese Saison, wir haben hier zurückgelegen gegen Rüdersdorf, macht Basti auch noch ein Eigentor. Ja? 2-0 zurück 6-2 gewonnen. Wir spielen hier irgendwann, liegt 2-0 zurück gegen Brieske-Sempfenberg, 8-2 gewonnen. Das lief, das hat Spaß gemacht. ja. Das war ja auch im Training immer voller Kapelle. Und irgendwann kam es denn, dass die Richtung 100 Jahrfeier ging und dann kam ein Spiel, dann kam das Spiel gegen Union Berlin. Und wir fahren die Woche vorher nach Blau weiß briesen und verlieren da 5 zu 3. boah und ja, unsere Sponsoren waren mit alles blühende BVB-Anhänger und da ging es auch noch in der Bundesliga um die Meisterschaft ich stand hinter der Trainer aber bei mir mit ihren kleinen Radio und bei und dort und dort. und bis mir der Arsch weg ab habe ich gesagt macht euch hier vom Backer. entweder interessiert ihr euch für das Spiel oder hier los ich natürlich ein bisschen überziehen ausgeschossen aber wenn die mitkommen haben die unsere Mannschaft zu ja. wir haben 5 3 verloren und und und, und. Wir mussten ein bisschen abrücken von unserem Ziel für den Spieltag. Und in der Woche spielst du noch gegen Union Berlin hier. Das Spiel habe ich damals hier Profi-Leberfleck in mir Sicht. Aber wie der Zufall das so will. Und wir haben uns hier so teuer verkauft. Und das war so ein knalliges Erlebnis für die Jungs. Das war so toll gewesen, dass wir danach kein Spiel mehr verloren haben. Wir sind raus, haben alles weggeknallt, was auf uns vorne Flinte kam. Ja, tolle Ergebnisse noch erzählt. Und dann wären wir hier am vorletzten Spieltag gegen Blankenfelde, Malo spielen und, und, und ähm, auch die haben ordentlich mit nach Hause gekommen mit sieben Gegentoren. Und dann kam der Stadionsprecher Stefan Becker, er wusste zu vermelden, dass in Mühlberg Hulleipisch verloren hat und jeder, der rechnen konnte, wusste, okay, das war halt.
1: Eintracht in der Wahl.
0: Ja. Schade war nur damals, dass wir das nicht so feiern konnten. Wie, wie wir hätten halt uns das wünschen können, weil wir haben das alles so ein bisschen auf die 100 jahr feier mit nach hinten gelegt, diese Meisterfeier. Ich hätte gerne gesehen, wenn der ganze Verein, alle Zuschauer, alle hier gewesen wären. Ich hätte gerne das an dem Tag gehabt. Ja. Denn ist natürlich auch klar, dann bist du eine Weile im Abend, die Jungs äh, hatten sich dann auch ein paar Veränderungen im Kader vornehmen, dass wir sind nicht besser geworden. Auch da dann eine Phase gekommen, ja, wo der Verein eine andere Idee hatte mit einem anderen Trainer und wo wir uns dann ja einig haben, okay, wir machen das jetzt nicht mehr weiter. Das war ja, wann? Wann? Äh, 2014, 2014. 2014, ja. ja. Bin ich dann im Frühjahr noch so ein paar Spieltage vor Ende der Saison hier vor meinem Amt zurückgetreten. Wir waren nicht in einer gute Abschiedsgefahr, aber es hätte doch passieren können, dass man da noch in Da hat, glaube ich, Christian Schröder übernommen, hat das Ding dann noch irgendwie über der, über der Ziellinie gerettet ja. und der Weg danach ist ja bekannt, wie es weitergegangen ist. Aber es war im Großen und Ganzen, war es für mich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, der zweite, der zweite Antritt hier als Trainer, das hat auch viel Spaß gemacht. Ich hatte natürlich mit Adrian fantastische Unterstützung, erstklassige Unterstützung. Ja. Adrian,
1: das muss man auch mal sagen, der ist immer noch bei Union Berlin. Ja, 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 ja. Und ich glaube, man sagt nicht zu viel, wenn man sagt, er ist einer der wichtigsten mit äh, Mitarbeiter des Cheftrainers. Ja, ja.
0: jeden hat sich da komplett etabliert, hat die Chance, hier, die Boten geboten bekommen komplett genutzt und macht einen Riesenjob.
1: Du bist, nachdem du hier
0: weggegangen bist, 2014
1: bei Chemie Schmöckwitz gewesen und dann nach Wernsdorf gegangen. Hast mit Wernsdorf auch den Aufstieg in die brandenburg -Liga geschafft? Ja. Das erste Brandenburg-Liga spielt übrigens gegen deinen gegen Club deines Herzens. Ja. 1 zu 1. Und hast im September aufgehört. Für Außenstehende überraschend, jetzt im September.
0: Fakt ist eins, dass wir, dass wir in Wernsdorf... Eigentlich eine, eine, eigentlich eine ganz, 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 ganz tolle Mannschaft gehabt. Ja, ich muss sagen, der, der Altersdurchschnitt ist leider Gottesblatt ein bisschen zu, zu groß gewesen. Und jetzt in der Saison, in der, in der zweiten Jahr Brandenburg-Liga, nach dieser Corona-Zeit haben wir schon gemerkt, dass wir auch an unsere Grenzen gekommen sind. Und der Beginn. Der Saison war nicht so viel versprechend, dass wir sagen, okay, wir punkten regelmäßig. Ja, wir haben, wie gesagt, die ersten drei Spiele verloren. Dann haben wir ein Spiel gewonnen gehabt ab, gegen äh, Lübben. Und danach das Spiel gegen Frankfurt. Da spielen wir gut und, und belohnen uns aber auch nicht. Und da habe ich dann schon so ein bisschen für mich entschieden, dass ich gemerkt habe, ich sage, pass auf, äh, noch sind wir auf Schlachtdistanz. Ich werde mich da nicht an den Posten festklammern. Äh, es kann ja manchmal auch sein, dann kommst du in eine Kabine, die Burschen können deine Fresse nicht mehr sehen, oder die wollen einfach, Trainer, es ja, sind manchmal so. Manchmal ist ein neuer Input von außen, frisches Blut, neue Ansicht, neue Ansprache, neue Abläufe, und, und, und da wollte ich nicht im Weg stehen. Weil ich, ich habe auch gemerkt, dass, ich da auch um meine Grenzen gekommen bin, ja, und, und, und dann ist es halt so, und, und, ich weiß, dass da auch ein Generationswechsel vollzogen werden muss, und, Vielleicht kann der, kann der Verein mit, mit, der, mit, der, mit der Zeit jetzt schon ein bisschen wuchern und da schon ein bisschen Vorleistung auf die nächste Saison gehen mit einem neuen Trainer, der das vielleicht jetzt ein paar Jahre machen kann oder will. Da wollte ich nicht erwischen. Ich habe das so ein bisschen der Zeitung salopp formuliert. Ich habe mein Pulver verschossen. Ja, ich, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Sehr, sehr wohl gefühlt. Ganz, ganz tolles Umfeld. Ganz, ganz tolle Leute. Das ist genauso ein familiärer Verein, wie doch das ist. Und. Ich wollte einfach jetzt zum Schluss auch Fakten schaffen, dass, dass das Trainer, dieses Alibi-Trainer ist nicht mehr da. Die Jungs kriegen jetzt einen neuen Vorgesetzten, die kriegen neuen Input, haben jetzt die Aufgabe, sich zu straffen, zu raffen, nochmal ja, diese Taste zu drücken. Und es ist ihnen ja am Anfang nicht so ganz so gelungen. Meine Vertreter bei der BQ-Trainer haben ja das Spiel noch in einem Eisenbahnstadt unentschieden und gegen TSG... Ja genau zu Hause sogar gewonnen, den Karten Dackelböhr, der mein Nachfolger, den ich auch ganz gut kenne, so von von ein paar Gesprächen, die war schon mal in Wernstorf hatten, der kann man schon auch mal zu mal zugucken. Ist auch ein netter Kerl, passt auch in der Welt und ich wünsche denen alles erdenklich Gute mit den Jungs. Aber es wird eine schwere Zeit werden. Es sind ein paar Leistungsträger wieder verletzt, der Kader dünnt sich ein bisschen ausgeradet.
1: Ende November kommt es zum Derby. Da kommt es zum Derby. Eintracht gegen Wernstorf. Ja. Muss, Muss ich die fragen, für wen dein Herz schlägt?
0: Ja, das Im Grunde genommen das ist die Frage nicht ganz fair. <lacht> ich sage mal aufgrund der Vergangenheit, na klar, ich, ich möchte ein gutes Fußballspiel sehen. Ich möchte ein gutes Fußballspiel sehen. Und wenn sie mir, wenn beide Kapitäne mir versprechen, die 4-4 aus. Dann unterschreibe ich das. Willst du das Spiel dir anschauen? Auf jeden Fall. Also ich habe mich jetzt ein bisschen schwer getan, nach Wernsdorf zu gehen. Ja. Aber nicht aufgrund dessen, dass ich da im, nicht im Ruten gegangen bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt in der vergangenen Woche äh, auch schriftlich aus dem Verein ausgetreten. Habe meine erklärt, meine, meine geklärt habt, Ich bin Mitglied gewesen aus Versicherungsgründen. Ja, Ansonsten habe ich äh, eigentlich immer die Vereine, wo ich als Trainer tätig war, gar nicht unbedingt als Mitglied. Was
1: wird aus dem Trainer, gute Wälze? Bis gerade den wird
0: es wohl nicht mehr geben, denke ich. Also ohne, dass ich jetzt sage, nee, ich, ich werde nochmal ein bisschen mit anderer Funktion nochmal irgendwie versuchen, äh, ein bisschen meine Hilfe anzubieten. Ich weiß, ich, ich, Ja, den wird es nicht mehr geben. Also wenn ich heute sagen müsste, den wird es nicht mehr geben, würde ich das sofort unterschreiben. Aber was ist in vier Wochen, acht Wochen? Was ist im Frühjahr, wenn es wärmer wird? Ja, also ich möchte... Ich das kann ich, mir das kaum vorstellen. Doch das, mein Ziel ist jetzt hier nochmal ein bisschen ein bisschen wieder dichter oder näher an meinen Verein zu kommen, ja, mir ist doch da ja, wieder ein bisschen mehr Kontakt doch mit meinen Spielzellen hier draußen zu haben, dass ich ein bisschen mehr Spiele hochgucken kann, dass ich mir auch mal eine Meinung bilden kann. Ich hatte mal so vor ein paar Wochen mit 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 Alex mich getroffen zufällig. Ich bin zum Spiel der A-Junioren gefahren, erst zum Spiel der Frauen ich weiß, dass der Verein vielleicht noch mit mir wieder was vorhat. Aber das sind Sachen, das, da müssen wir noch drüber reden, ob da noch mal was passiert. Aber als Trainer, also ich glaube in dem Verein hier nicht mehr.
1: Eine Sache habe ich noch. Wir machen ja. immer am Ende dieses Podcasts ein kleines Spielchen. Mhm. Entweder oder. Ich nenne dir 20 Begriffe. Und ich möchte dich bitten, nicht möglichst spontan für den einen oder für den anderen zu entscheiden. Es geht auch ganz einfach los. Du hast es auch schon verraten. Linksfuß, Linksfuß. oder Rechtsfuß? Linksfuß. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pasta. Schokolade oder Chips? Weder noch. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Ruhm. Ja. Auto oder Fahrrad? Noch Auto, hoffe bald mehr Fahrrad. Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten. McDonalds oder Burger King? Weder noch. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen? Singen. Krimi oder Komödie? Krimi. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Kutte. Vielen, vielen Dank. Ein hochinteressantes Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich freue mich, dass wir dich jetzt... Wieder öfter am Wüstebahn-KW sehen und will schauen, was daraus wird in den nächsten Jahren. Ja,
0: da freue ich mich auch und vielen, vielen Dank, träger für die Einladung.
1: Sehr gerne.